0: Hallo und herzlich willkommen bei FuckPit, dem Dark Romans Podcast mit Milie und Mel. Heute mit der o Episode der Riesenschwanz, Expectations vs. Reality.
1: Ja, letzte Mal hatten wir uns ja mit dem Thema beschäftigt, muss es immer die Jungfrau sein, Dark Romans und die lieben Tropes. Da erstmal Dankeschön an alle Zuhörer. Da sind wir mega überwältigt, wie viele Leute eingeschaltet haben und wie positiv auch das Feedback ist. Und ja, hoffen wir mal, dass wir heute mithalten können. Ähm. Ja, und wie der Titel schon sagt, wir beschäftigen uns heute so ein bisschen mit den Expectations und äh, dem Realismus in der Dark Romance. Und da sind wir im Prinzip auch schon direkt im Thema. Mittlerweile haben wir ja in Dark Romance immer Bad Guys, Mörder, Mafia, härter, je härter, desto besser. Und wie auch der Titel der Episode sagt, meistens halt immer mit dem ultimativen Riesenschwanz. <lacht> das ist, ist glaube ich, mittlerweile eins der Alleinstellungsmerkmale
0: in Dark Romance, oder? Ja, und. Das passt tatsächlich auch ganz gut zu uns, weil wir beschreiben unsere Charaktere in unseren Büchern generell nicht so krass, also nicht so detailreich wie manche andere Autoren. Einfach weil wir möchten, dass sich die Leser auch selber was vorstellen können und eben ja fantasiespielraum haben und genauso geht ist es auch bei den Penisgrößen also ich würde mal sagen wenn ich an unsere Jungs denke die haben alle die sind alle gut bestückt so aber wir schreiben das nie so aus weil jede Frau hat ja auch unterschiedliche Vorlieben und jeder soll sich das da so vorstellen wie er das meint und wir finden das dann eher amüsant wenn dann in Büchern in h klein beschrieben wird dass er ja fast schon einen Pferdepenis hat
1: ich muss dann immer das Buch weglegen, wenn ich sowas lese und lache erstmal mal fünf Minuten. Weil bei mir ist das Problem, ich stelle mir das bildlich vor. Ja, ich auch. Und das ist das ist ganz, ganz schlimm bei mir. Ich, ich habe dann sofort Kopfkino und denke mir nur so, boah nee. Ja. Und dann ist direkt gerade, wenn es um sowas geht, denke ich mir mal Helikopter. <lacht>
0: Und dann ist es vorbei, dann ist die Ernsthaftigkeit weg. Ja, vor allem, ich denke mir halt so, also klar, also ich glaube, wenige Frauen würden jetzt sagen, ja, ich möchte jetzt unbedingt einen Mann mit einem, einem kleinen Schwanz haben. Also so, ich würde mal sagen, die meisten möchten jetzt schon so mittel bis, bis größer so. Aber ich denke mir nur so, ab so einer gewissen Größe tut das
1: ja auch einfach nur noch weh. Ich, ich finde es halt so schlimm, dass es dass es halt keine Variation mehr gibt. Also dieser übertriebene Perfektion, also Perfektionismus, jetzt mal gesagt, immer Sixpack, immer gut durchtrainiert, macht nie irgendwas dafür, ist genau perfekt, so wie es sein sollte. Da denke ich mir mal, wie. Das, und ich finde perfekt so langweilig. Voll, wie ein Stein gemeißelt. Ja, dann denke ich mir, wenn ich mir ein Gemälde angucken will, gehe ich im Museum. Das, 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 ist, das ist bei mir immer, ähm, aber bei uns ist ja auch eher in den Büchern, die wir schreiben, wir haben ja einen Hang für unsere Normalos. Mhm. Gut, jetzt nicht gerade im aktuellen Projekt, was wir schreiben, das geht ja schon so Richtung Mafia. Aber ansonsten sind unsere Jungs halt echt eigentlich eher bodenständig, normal und müssen sich jetzt nicht über irgendwelche Körperteile definieren. Also da, da hat der Charakter schon genug... Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen. Ja, ich finde es auch
0: generell schwierig, wenn sich Charaktere nur über ihr Äußeres definieren, weil das zeigt ja eigentlich, also ich meine, okay, echte Menschen haben auch Unsicherheiten mit, ihren, mit ihrem Körper, wenn man sich nur über seine Äußerlichkeiten definieren muss, das ist ja eigentlich nichts Gutes. Es sagt ja eigentlich nur aus, dass hinter der Fassade nichts ist und ja, ein attraktives Äußeres ist wichtig, auch in Dark-Romans-Büchern, weil man möchte sich ja auch sein Eye-Candy vorstellen. Also man möchte jetzt nicht über ich Ja, oder in Anführungszeichen hässliche Charaktere lesen. Hässlichkeit ist ja Also Schönheit und Hässlichkeit ist ja immer subjektiv. Aber ich möchte jetzt halt über Du möchtest nicht über einen widerlichen Typen, der sich nie duscht, lesen. <lacht> so, also es ist schon allein unhygienisch. Hm. Also Natürlich schon so eine gewisse Erwartungshaltung da, aber dieser Anspruch zur Perfektion, das ist wirklich, das gibt es im echten Leben ja auch nicht. Und warum muss man das denn in Büchern so durchdrücken?
1: Ja, und ich meine, das hatten wir ja gestern erst, die, die Diskussion mit, ähm, mit dem neuen Kapitel bei uns, wo ich sagte, ja, ich finde Akzente total super. Wenn, wenn halt so Variation drin ist und ich, ich liebe halt einfach Dialekte, Akzente generell und habe dann gesagt, dann kannst du ein Sixpack behalten und du sagst, ja gut, ich nehme lieber das Sixpack. Und so unterscheidet sich das dann ja auch schon mal wieder. Voll. Und das, das, ist ja, das ist ja auch gut. Und ich bin einfach eine Person, mich holt man nicht mit Äußerlichkeiten ab. Mhm. Absolut nicht. Also klar, wie du schon sagst, eine gewisse Körperhygiene sollte jetzt da sein. Ich möchte jetzt nicht über irgendwen lesen, der der Fußnägel bis zum St. Nimmerlandstag Tag hat, aber es muss jetzt nicht haarklein beschrieben werden, wie perfekt dieser Charakter ist. Und gerade bei, bei den männlichen Protas, finde ich, ist das häufig die Ausrede für alles. So, ja. es gibt keinen Charakter, aber er sieht ja so toll aus. Das ist ja auch in Fifty Shades im Prinzip, wo wir wieder beim Thema sind. <lacht> ähm. Ist ja nur, weil der Typ gut aussieht. Ja, alles andere ist egal. Ja. Und das finde ich ist so, ist so schade einfach. Also was
0: ich, was ich persönlich schön finde, ist halt, wenn, wenn der Typ halt das, das Mädel so als perfekt sieht, ohne dass sie perfekt ist. Verstehst du, was ich meine? Also die hat, ja. sie hat ihre Macken und sie ist sich dieser Macken auch bewusst. Und jeder weiß auch, dass sie diese Macken hat, aber er findet sie trotzdem perfekt oder wunderschön, so wie sie ist. Und ich finde, das ist halt viel besser als jemanden zu haben, der porentiefreine Haut hat, gärten schlank, aber die Kurven an den richtigen Stellen natürlich. Äh, mhm. Und da, da bedeutet das halt irgendwie nichts mehr.
1: So. Ja, ja, definitiv. Das ist, das ist halt einfach so irgendwie degradierend. Und das, was, was für mich perfekt ist, ist für wen anders wieder komplett unperfekt. Mhm. Das ist, wie du schon sagst, es ist einfach subjektiv. Und ich meine, ähm, wie oft äh, hört man das oder sieht man das auch, ich sag mal, in äh, abseits vom Mainstream, ähm, dass eben gerade dieses Unperfekte auch mal geschätzt wird? Mhm. Ähm, dass das halt auch manchmal ungeschminkt ist. Wie oft äh, ist, ist die Diskussion, ja, ich zeige mich zum ersten Mal ungeschminkt Katastrophe? Ja, mein Gott, du bist ein Mensch. Ist doch okay.
0: Ich, ich finde das, das aber lustig. Also ich habe das Gefühl, in unseren Büchern acht wieder gar nicht so, also achte ich zumindest bei den Mädels nicht so drauf, ob die jetzt geschminkt sind oder ungeschminkt. Okay, jetzt bei Lana in, in Darker ist halt so, ihr, so ihr, ihr Alleinstellungsmerkmal dieser dicke Eyeliner und der rote Lippenstift. Aber bei den anderen Ladies habe ich da so überhaupt nicht drüber nachgedacht, ist die jetzt geschminkt oder ist die nicht geschminkt und das war mir dann auch eigentlich so scheißegal. Und mir ist das im echten Leben halt mittlerweile auch scheißegal, ob ich geschminkt oder ungeschminkt bin, aber ich kenne halt super viele Frauen, die sagen ja, ungeschminkt gehe ich nicht aus dem Haus oder ungeschminkt würde ich niemals in einen Zoom-Call mit meinen Kunden gehen. Und ich denke mir nur so, ja, warum warum denn so? Und ich habe das Gefühl, dass sich das halt aus dem echten Leben, weil das halt die Mehrheit irgendwie betrifft, sich das dann auch in Büchern widerspiegelt.
1: Mhm. Definitiv. Das ist äh, einfach so dieses, dieses generelle Spiel mit der Perfektion, was dann abseits wirklich abseits von der Realität ist, leider. Ja, und ich finde die Waage
0: zwischen, das, darum geht es ja auch in dieser Episode, zwischen Expectations und Reality halt sehr schwierig. Weil einerseits möchte ich gerne über unperfekte Charaktere lesen und ich möchte auch gerne über unperfekte Charaktere schreiben. Aber es soll halt trotzdem noch dieses man, man flüchtet sich an eine andere Welt, weil man dem Alltag entfliehen möchte. Und man möchte, dass es da irgendwie, man möchte da irgendwie abgeholt werden, einfach weil es da irgendwie gut ist. Also es muss halt ein bisschen unrealistisch sein, damit man ja dem Alltag entfliehen kann. Aber es darf auch nicht zu realistisch sein, habe ich so das Gefühl, weil ich habe zum Beispiel in einem Buch, das ich gelesen habe, da ging das irgendwie darum, dass der männliche Brote halt nicht den größten hat, also keinen Riesenschwanz und der ist irgendwie unterdurchschnittlich also unterdurchschnittlich klein ein bisschen und dass er deswegen Super-Insecurities hat. Und das war mir in dem Moment als Leserin ein bisschen zu viel Realität in dem Moment. So, weil ich mir so dachte, okay, der muss jetzt keinen Riesenschwanz haben, aber ich möchte jetzt eigentlich auch nicht lesen, wie der ja rumheult, weil er keinen 15-Zentimeter-Schwanz hat. Weißt du, was ich meine? Ja, also es
1: darf halt nicht deprimierend sein. Ja, genau. Ich meine, ich mein, man kann ja realistisch sein und ich sag mal, es kann ja auch ein Anfangsproblem sein, aber es ist ja auch die Sache, wie geht man denn damit um? Habe ich jetzt einen Protagonisten, der da nur rumheult? Ja, das holt mich ja auch nicht ab, weil da, darum lese ich ja Bücher, weil ich entführt werden will in genau. eine andere Welt, weil ich mich fallen lassen will in... In, in etwas und nicht, weil ich äh, die Probleme von Protagonisten auch verarbeiten möchte, vor allen Dingen nicht in der grown ja, Vor allem, also es gibt, es gibt ja schon so Problemstellungen,
0: die man thema thematisieren kann, so, das mache ich gerne auch in meinen eigenen Büchern und das haben wir jetzt in Darker auch, ähm, dass vielleicht am Anfang etwas nicht so funktioniert, wie man sich das gerne erhofft hat, also es muss ja auch nicht immer alles beim ersten Mal so klappen und bla, aber, und das kann dann aufgearbeitet werden, aber dann, es geht um den Umgang, also wenn sich die Protagonisten dann weiterentwickeln, etc., dann ist das halt wieder was anderes, aber ich möchte halt kein unnötiges Mimimi halt lesen.
1: Ja, ja. Und da sind wir ja auch ähm, im Prinzip auch beim nächsten Thema, was so die Grenze zwischen, ich sag mal, Consent, Non-Consent angeht, wie realistisch muss ich das da halten? Da habe ich halt auch echt mega negative Beispiele. Ähm, die ich, die ich gelesen habe, wo es halt absolut unrealistisch ist, wo es null thematisiert wird, null aufgearbeitet wird, wenn man eine Grenze überschreitet. Und da, finde ich, fehlt dann halt auch ganz oft ein Realismus, weil es ist ja das eine, wenn ich jetzt irgendwie eine Fantasie habe von einem mega-dominanten Kerl, der mit mir macht, was er will, und die Realität, wenn es tatsächlich so ist. Mhm. Und das, finde ich, ist halt auch häufig ein Punkt, der nicht wirklich adressiert wird. So Fantasie ist das eine, aber für sowas musst du ja auch ein Vertrauen haben. Und bei manchen Protagonisten, ich sag mal, die sich jetzt 24 Stunden kennen und da rastet der Typ dann direkt aus, das wird doch, ich sag mal, im wahren Leben, wenn man mal zwei Minuten länger drüber nachdenkt, nie passieren. Da wird es doch schreiend wegrennen.
0: Hm, da habe ich ja auch schon so ein Beispiel, das hatte ich ja auch sogar korrigiert, also äh, das war eine Kundin von mir, die das geschrieben hat und da war ich auch so, das ist so unrealistisch, also der Typ, der war halt dann mega aggressiv und wenn sich ein Typ mir gegenüber... Also der hatte wirklich die, die Wohnung zu Kleinholz verarbeitet. Ich meine, er hatte auch guten Grund, sauer zu sein. Das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber der hat halt echt die Wohnung zerhackt. Und sie hatte dann Angst. Aber dann am Ende war das dann doch okay, dass er halt diesen richtig krassen Ausrast hatte. Und wenn so ein Typ bei mir so krass ausrasten würde... Also ich würde nicht dann sagen, ja, ich vergebe dir alles und jetzt sind wir ein Happy Family mit Kind. Ja, okay.
1: Ja, das ist... Da finde ich, ist es dann auch, da fehlt, also da verstehe ich aber auch die Erwartungshaltung nicht, wenn man, wenn man das schreibt, weil das ist ja auf so vielen Ebenen grenzüberschreitend. Ich meine, letztes Mal hatte ich ja auch schon mal das Beispiel gebracht hier mit dem, mit dem einen Buch, was ich gelesen habe, wo ähm, quasi schon fast eine Vergewaltigung war mit, ähm, mit Analsex und danach einfach, ja okay. War halt so, aber er ist halt heiß, ne? Ja. Aber <lacht> The Fax meldet The Fax. Ja, ja, ja. Ja, ja ich verstehe das nicht. Ähm, nee, und das, da muss man halt einfach ganz klar sagen, man kann ja krass werden. Und ich meine, ich habe jetzt gestern das äh, Edit von Harder 3 beendet. Ich muss mhm. nachher nur noch mal eine kurze, noch mal kurz reingehen. Mir ist noch eine Sache eingefallen heute Nacht. Aber... Da sind wir auch schon sehr, sehr krass unterwegs, aber wir arbeiten es auf ja. und die Charaktere sind halt einfach, es ist krass, jeder weiß, dass es krass ist, jeder weiß, woran er zu arbeiten hat und es wird dann auch daran gearbeitet. Mhm. Und das finde ich ist so das Wichtige daran, wenn ich eine Grenze überschreite oder mich nah an der Grenze bewege, dass ich dann aber auch den Charakter das aufarbeiten lasse und nicht einfach so tue, als wäre es eine Gänseblümchenwiese. Voll immer dieses unter
0: den Teppich kehren. und Aber das, das passiert mit zu so vielen Themen. Da hatten wir auch beim letzten mal darüber gesprochen, über Verhütung. Ja, wir haben jetzt ohne Verhütung gepimpert. Ich könnte vielleicht schwanger sein, aber darüber redet halt irgendwie niemand. Das ist halt jetzt einfach so. Und genau dasselbe ist es halt mit dem, bei dem Konzent,
1: mal habe ich das Gefühl. Mm, <lacht> ja, das ist einfach ein Spiel, was mittlerweile ein bisschen aus den Fugen gerät. Wo man auch, je krasser, desto besser mittlerweile, habe ich das Gefühl. Wenn da nicht mindestens ein Fünkchen Gewalt drin ist in einem Roman, ist er nicht mehr gut. Dann ist es vor allem kein Cromans mehr. Ja, ja. Aber da, das hatten wir ja auch in unserem Post schon geklärt, was, dass wir es etwas anders definieren als äh, Klatschpunkt, Peng, Gewalt und äh, ja.
0: Es gibt halt einen Unterschied zwischen gewollter Gewalt und ungewollter Gewalt. Ja. so und, ja. ist, und, wegen, und zwischen softer und härterer Gewalt. Und ich habe halt das Gefühl, dass die meisten halt diesen Unterschied nicht kennen. Also sowohl Autoren als auch Leser irgendwie. Die, die haben sich da selber in so einer komplett komischen Idee verrannt, die halt
1: überhaupt nicht der Realität mehr entspricht. Ja, und da sind wir ja im Prinzip auch direkt bei den, bei den Erwartungen. Ich habe auch so das Gefühl mittlerweile dass, wenn man Dark Romans liest, man absolut ähm, absolutes, ja nicht Chaos, aber Gewaltentartung erwartet, äh, gerade auch Reverse Harem, ganz krass, meistens ja wirklich mit gewaltverherrlichenden Philosophien, sag ich mal, Frau wird geteilt, hat nichts zu melden, ähm, generell, wie das Thema ja auch von unserer letzten Folge, die äh, schüchterne Jungfrau wird zum willigen Tiger. So, das, äh, das ist mittlerweile eine ganz merkwürdige Erwartungshaltung für ihn. Entfessele deine innere Göttin. Oh, yo. <lacht> kaufe, einen Rasierer zum, äh, kaufe zwei Rasierer zum Preis für einen. War das nicht mal eine Venus-Werbung? Ich meine schon.
0: Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Das <lacht> war mal eine Werbung für einen Rasierer. Nee, ernsthaft jetzt. Oh Gott. Ähm. <lacht> ja, da kommt wieder Boomer-Mail durch. Hatten wir ja noch nicht. 20 <lacht> Minuten im, im Podcast und wir hatten
0: noch nicht eine Boomer-Anekdote. <lacht> es wird Zeit, wir brauchen eine Boomer-Klingel, die die Boomer-Sprüche die die Boomer einläutet. <lacht> <lacht> Solange
1: die Klingel nicht für was anderes benutzt, wird, ist ja gut. <lacht> <lacht> ah, nein, ich, ich, hm? Sag du ruhig. Nein, sprich dich aus. Ja, ich, ich meine, auf der einen Seite ist das ja gut, dass äh, wir jetzt mehr Bücher haben, die, ich sag mal, auch diese Fantasien so rausbringen, dass man mehr darüber liest, dass es nicht mehr so ein Tabuthema ist. Mhm. Weil ich meine, als ich klein war und äh, ich hier American Pie rauskam, das war ja schon fast Porno. Ähm, Du ja. durftest ja nur hinter hervorgehaltener Hand drüber reden, wie auch immer. Das, das war ja, wenn du da mal ein paar Brüste gesehen hast, oh mein Gott. Und ich habe das mit meinen Eltern geguckt. Ja, du. Und Du bist aber auch kein Maßstab. Du bist auch echt kein Maßstab. Ich das ähm. ja. ja, das ist, das ist einfach. Das, das ist halt wiederum das Schöne bei diesen. Ähm, bei dem gesamten Genre ist, dass man sich halt mehr ausleben kann, dass man mehr darüber sprechen kann und, 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 dass man sich nicht mehr so versteckt. Das ist halt kein Tabu mehr, so wie früher, ja, Frauen sind nur da, um dem Mann zu gefallen. Mm. Und das ist gar nicht mal so lange her, wenn man darüber nachdenkt.
0: Ja... Wenn man bedenkt, dass in den 90er-Jahren in Deutschland abgestimmt wurde, dass, äh, Verge dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist, dann äh, ist es wirklich nicht so lange her. Hm? Ich glaube, 97 war das. Ja, mein Geburtsjahr.
1: Uh.
0: <lacht> Kann man stolz drauf sein. Ja, es ist, ja, tatsächlich, wenn man das so im historischen Kontext be betrifft, diese, diese sexuelle Revolution, die ist halt wirklich noch nicht so lange her. Und in dem Sinne war halt, Fifty Shades schon irgendwie ein Befreiungsschlag in Anführungszeichen, weil seitdem ja irgendwie ja die Sexualisierung so richtig krass vonstatten gegangen ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt Übermaße annimmt. Also jetzt nicht so unbedingt in Bezug auf Bücher, aber wenn wir mal so in unseren Alltag gucken, auf die sozialen Medien, da wird also gerade auf so Sachen wie TikTok und so, da werden, wird man ja nur noch mit Sexualität und Sexualisierung bombardiert und Frauen, die sich auch selber sexualisieren, mutwillig, so als würde man nicht sowieso schon äh, genug sexualisiert werden im Alltag. Und dann denke ich mir nur so: Okay, äh, muss das
1: jetzt sein? Können wir wieder einen Gang runterfahren? Ja, das ist ja auch mittlerweile ähm, gefühlt so ein, eine Flagge vom Feminismus, ja. so wo man früher sagte: Okay, die Feministen, die rennen im Kartoffelsack rum sind es jetzt die, die sich im, in Unterwäsche im Internet präsentieren. Oh, so liebens. von wegen, äh, my, my body, my choice äh, und guck mal, ich kann sexy sein und trotzdem hast du keinen Grund, mich irgendwie doof anzumachen. Was ja auch stimmt, aber es nimmt halt einfach Ausmaße an, wo man sich denkt, muss das? Ja, ja. Also, als ich klein war, da hast du vor 20 Uhr abends hast du keine Brüste im Fernsehen gesehen. Jetzt hast du mitten im Leben oder ob, ich weiß nicht, ob das noch läuft bei RTL und dann springen dir schon ein paar nackte Titten ins Gesicht. damit mittags. Das darf nicht sein eigentlich. Das war ja früher so das Highlight, wenn dann
0: irgendwie ab 10 Uhr oder ab Mitternacht kamen dann die erotischen Werbung. ruf mich an, 999 und die, ja. die dann... <lacht> Und dann diese. Ach, du hast es auf TikTok. Ja, ganz genau. Und das ist, das ist ein, einfach nur schlimm. Und ich verstehe auch dieses Motto nicht. Ja, ich werde eh schon sexualisieren, dann kann ich mich jetzt auch selbst sexualisieren und dafür Geld bekommen. Nein, das ist
1: nicht der Sinn dahinter. Nee, nee. Und das hat auch nichts mehr mit dem ursprünglichen F Sinn von Feminismus oder auch hier. Äh Befreiung oder sonst was zu tun oder Enttaburisierung von, von weiblicher Sexualität oder was. Ja. Das ist, als ob das Pendel in das vollkommen nächste Extrem geschwungen ist, ja. ähm, was es aber auch, finde ich, gesellschaftlich mega, mega schwierig macht, weil wenn, wenn man jetzt mal davon ausgeht, man, Frauen sexualisieren sich selbst, präsentieren sich in Unterwäsche und und und, haben natürlich den Respekt verdient, gar keine Frage. Aber wollen im Umkehrschluss natürlich auch, wo wir wieder beim, beim Thema der Episode sind, den, den Riesenschwanz haben, den perfekten Kerl haben, der so und so ist, der dominant ist, aber trotzdem respektvoll, der seine Meinung sagt, aber trotzdem darauf hört, was sie will, ähm, der sie genau richtig irgendwie anpacken kann, aber sie in ihren Freiheiten nicht einengt. Das, das gibt's nicht, das ist ein Einhorn. Absolut, ja. Das ist ein Einhorn. Da muss ich gerade an Spencer denken. <lacht>
0: es ist, glaube ich, von beiden Seiten sehr, sehr unrealistische Anforderungen. Also die Frauen, die wollen den perfekten Mann und die Männer wollen die perfekte Frau, die es aber so in der Form nicht gibt. Und das überträgt sich dann auf alles. Es wird dann, es wird dann in Porn verherrlicht, das wird dann in Büchern verherrlicht, das wird in Filmen verherrlicht. Und man denkt sich einfach nur so, wenn man einigermaßen normal denkt: Wo zur Hölle bin ich hier?
1: Ja, aber das ist halt auch so dieses Degradieren vom Normalen. Ja. Dass normal gar nicht mehr attraktiv ist, gar nicht mehr gewollt ist. Äh, da, da ist ja meine absolute Hassserie, die ich letztes Jahr geguckt habe, als ich schwanger war. Die habe ich gesuchtet. Aber einfach nur, weil mich das so schockiert hat. Ähm, das war Sex Life. Du hast es nicht gesehen, oder?
0: Nee, aber du hast mir davon erzählt. Also ich weiß jetzt, ich erkenne die Hintergründe. Du kannst dich gerne aussprechen.
1: Ja, also für alle, die die Serie nicht gesehen haben, äh, kurze Spoilerwarnung. Es geht im Prinzip um eine junge Mama mit, von zwei Kindern, die äh, typisches Vorstadtleben lebt, war vor ihrer Hochzeit äh, Doktorandenanwärterin bei einer Uni eingeschrieben, hatte so ihr eigenes Leben. Ich glaube, Psychologie oder was hat sie studiert, hatte eine relativ wilde Vergangenheit mit einem Musikproduzenten und ist dann aber sesshaft geworden, weil dieser Produzent, mit dem sie da zusammen war, sich halt nicht hat einengen lassen wollen. War halt freiheitsliebend und das eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was sie wollte. Und die haben ihr Leben als ähm, dann in dem Moment halt Mama in Elternzeit, das war ja noch nicht mal die klassische Hausfrau, ähm, sondern es war halt einfach ein Baby, was, was halt noch Aufmerksamkeit äh, brauchte. Also quasi wie bei uns Elternzeit gleichgesetzt. Und die Serie hat ihr Leben so niedergemacht, wie schrecklich das ist, das Normale, dass nichts mehr geht, dass das Leben im Prinzip, das Leben als Frau vorbei ist und wie sie dann diesem Produzenten nachgejagt ist und ihrem alten Leben, als ob ihr aktuelles Leben überhaupt nicht mehr lebenswert ist. Hm. Fand ich eine absolute Vollkatastrophe.
0: Ich finde aber generell wird das in vielen Serien und Filmen so dargestellt, die Frau, die bekommt jetzt ein Kind und die, die Ehe leidet da total drunter, weil klar, weniger Sex, total viel Anstrengung, Zeit, also dann kommen da so ganz viele Dinge aufeinander, die die Beziehung irgendwie erschweren und dann, dann gucke ich mir das an und ich denke mir nur so, ja, also ich weiß schon, warum ich keine Kinder will, weil halt irgendwie so ein, so ein Bild projiziert wird, wie eine, eine, eine Familie mit Kind, wie das immer auszusehen hat, immer, in, überall und aber ich habe auch das Gefühl, dass ich das halt... Also ich sehe das halt auch bei vielen Familien im Real Life so. Und dann frage ich mich, ob die das von den Serien übernehmen oder ob das umgekehrt ist. Oder ob die sich halt gegenseitig
1: hochpushen. Ähm, und ich, ich finde es auch einfach nur schlimm. Ja, du kriegst halt von Anfang an keine Wahl. Ja. Weil gesagt wird, du musst halt... Klar, du stellst dein Kind über alles. Ist, es ist einfach so. Ich bin ja selber Mama für alle, die es nicht wissen. Äh, mein Kleiner wird jetzt bald ein halbes Jahr alt oder wenn die wenn die Episode online ist, ist er schon ein halbes Jahr. Und natürlich ist es anstrengend, natürlich ist es hart, wenn man nebenbei noch äh, in der Selbstständigkeit ist. Natürlich hast du dann nicht mehr so viel Zeit wie vorher, mal eben ins Kino gehen oder auch nur mal eben einkaufen. ist, ist eine Mammutaufgabe, bis du alles koordiniert und äh, sortiert hast, aber es ist möglich. Und... Ähm, da finde ich, ist halt einfach mal das perfekte Beispiel dafür, wie eben diese Erwartungshaltung auch einfach ins Negative gehen kann. Weil das Leben ist ja nicht vorbei. Du hast du hast eine schöne, äh, einen schönen Zusatz mit deinem, mit deinem Kind in deinem Leben, worüber du dich freuen kannst. Aber diese Erwartung auch durch die Mainstream-Media, ja dann äh, ist dein Leben als Frau vorbei. Bullshit. Dann kommt so eine Serie und äh, zeigt dir im Prinzip auf, guck mal, das hätte sein können, aber nein, du hast dich für eine Ehe entschieden und für Familie. Was ist das Was ist das bitte für ein Bild? Also das, Ich bin mal gespannt auf die zweite Staffel. Es soll eine zweite Staffel geben. Die werde ich mir definitiv reinziehen. Das ist äh, wieder Recherche, äh, Recherchezwecke. Ähm, aber ich bin mal wirklich gespannt, wie die damit spielen. Weil da, da wünsche ich mir zum Beispiel echt mehr Diversität. Weil das echte Leben ist ja nicht so, dass es, dass es zwangsläufig vorbei ist, bloß weil ein Kind hast. Ja, und
0: ich denke mir, so, eigentlich soll ein Kind ja eine Bereicherung für eine, eine funktionierende Beziehung sein. Aber irgendwie kriegen, machen das Leute irgendwie anders herum heutzutage. Die kriegen ein Kind, weil die Beziehung nicht mehr funktioniert. Die kriegen ein Kind und stellen ihr ganzes Leben dann um. Und dann ist das Leben halt wirklich vorbei dann für manche. Aber das muss halt nicht so sein. Und das ist ja auch eigentlich nicht der Sinn dahinter. So. Und nee, absolut nicht. Absolut ich, nicht. Aber ich bin froh, dass ähm, wir nicht über... Über diese Dark Romans-Pärchen schreiben, die am Ende heiraten und Kinder bekommen, weil das wäre überhaupt nicht meins. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das vernünftig darstellen soll. Da kriege ich schon die Krise, <lacht> wenn ich das irgendwo lese. Ja,
1: ich finde, bei manchen passt es halt einfach, wo man sagt: Okay, das, das funktioniert, aber wir haben es uns halt auch ein Stück weit zur Aufgabe gemacht, verschiedene Dinge abzubilden, verschiedene Beziehungsmodelle abzubilden, sei es jetzt mit einem Altersunterschied. Sei es mit ähm, jetzt im, im Reverse-Harem mit Selbstfindung oder jetzt im Aktuellen, wie ähm, kann ich aus einer Situation, in die ich eigentlich nie rein wollte, das Beste für mich machen. Und, und äh, im Prinzip entwickeln sich ja unsere Charaktere alle zu denen, die sie sein wollen. Mhm. Durch ihre Beziehungen und und und. Und da zeigen wir halt einfach viele Facetten auf und eben nicht so diesen Standard der ja auch mittlerweile in Dark Romance normal ist. Also mittlerweile kann es ja davon ausgehen, hast du eine Mafia-Romance, äh, hast du Hochzeit Kinder, hast du Reverse Harem, hast du keine Hochzeit, aber Kind? Ich fand das so geil. Ähm,
0: in, also wir haben die erste Episode von Harder haben wir jetzt an unsere Testleser geschickt und von einer Testleserin haben wir schon Feedback bekommen und ich habe in meinen Teil auch schon eingearbeitet. Und äh, für den Hintergrund, die Protagonistin in Hada die ähm, ist technische Zeichnerin, also das spielt ja in Frankreich, sie ist Französin, sie ist technische Zeichnerin und plan macht halt Pläne für Atomkraftwerke. Und die Jule hat dann einen Kommentar gemacht, im Ernst, nuklear, ihr macht euch aber auch selber das Leben schwer, hat man aber auch noch nicht in Dark Romans gelesen. Und ich dachte <lacht> mir dann so, okay, in Deutschland herrscht ja generell der Konsens, Atomkraft ist scheiße, ich wohne jetzt in Frankreich, ich mache mir ja, unpopular opinion, ich bin für Atomkraft und Frankreich ist halt auch ein Pro-Atomkraft-Land. Und ähm, mein, mein Mann, der ist halt technischer Zeichner im... <lacht> in dem Bereich, also er plant Atomkraftwerke und ich habe das halt von ihm übernommen und er hat, konnte mir halt super viele Hintergrundinfos geben, die ich halt alle in das Buch halt einfließen lassen konnte und ich ja. fand das halt, das es halt ein, ein realistischer Job in einem realistischen Setting, also ich wollte halt was Realistisches, wollte nicht, dass die irgendwie eine Bürokraft, eine billige Bürokraft ist oder whatever, sondern die sollte halt was in der Birne haben, die sollte bodenständig sein und das sollte ins Setting passen und dann sagt Julia, ihr macht euch aber auch selber das Leben schwer und dann denke ich mir so, ja dann machen wir uns das Leben halt selber schwer, aber wenigstens machen wir was cooles. <lacht>
1: Ja, das, was ich halt daran so cool finde, ist, weil es halt grundsätzlich eher ein männlicher Job ist. Ja. Wo du ja auch direkt im ersten Kapitel drauf eingehst, dass das ja unter anderem eine Schwierigkeit ist, weil es eine männerdominierte Branche ist. Ja. Aber trotzdem gibt es ja Leute, die, die da ähm, die in männerdominierten Bereichen arbeiten. Und das heißt, ich glaube, da, da holen wir halt noch mal andere ab. Ja, wir machen uns, ich glaube, mit vielen Dingen das Leben schwer, weil wir einfach einen anderen Weg wählen. Ja. Ähm, bewusst ja, einen genau. anderen Weg wählen. Aber so von dem Feedback, was wir bisher bekommen haben auf die Umfragen, auf Insta und so, scheint das ja aktuell äh, recht gefragt zu sein, dass, dass mal was anderes kommt und nicht immer nur derselbe Einheitsbrei. Ja, wir bedienen eine Nische, wir bedienen die Nische, ähm, andersartige Dachromans. <lacht> ja, aber auch einfach, ähm, sag mal, ähm, unsere Zielgruppe ist da doch eher so die Leute, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Ja. Jetzt nicht so die, ich sag mal, ich will jetzt keinen abwerten oder so, aber jetzt nicht die, ähm, ich sag mal, Abiturienten, Studenten, sondern schon die, die beruflich irgendwo angekommen sind, die, ähm, wie gesagt, mit beiden Beinen fest im Leben stehen und halt auch, glaube ich, dadurch ein bisschen andere Erwartungen haben an das, was sie lesen. Mm. Klar, es ist eine Unterhaltungslektüre. Ähm, man kann es relativ zügig weglesen, weil es halt auch leicht geschrieben ist vom, vom Style her. Aber trotzdem fehlt die Tiefgründigkeit nicht. Mm. Und da haben wir halt in jedem in jedem Buch einen anderen Kern jetzt äh, bei, bei Destiny ähm, wird es ja schon, ich sag mal hier, mit, mit OnlyFans relativ pikant mit der Geschichte. Ich will da jetzt nicht zu viel spoilern. Bei Harder natürlich mit ähm, Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Ähm, und da haben wir halt immer einen Kernpunkt, auf den wir eingehen, wo man auch nochmal was adressiert, was aus dem wahren Leben gegriffen ist, was einfach auch real ist.
0: Ja, also. Ich, äh, es, es hängt halt vom Alter und von der geistigen Reife ab. Also, ich würde jetzt nicht sagen, so alle 18-Jährigen, die werden unsere Bücher scheiße finden, weil die einfach andere Ansprüche an, an, an Dark Romans Buch haben. Aber es hängt, also, wir sprechen halt eine Zielgruppe an, die halt schon so eine gewisse geistige Reife hat. Denn auch wenn es leicht geschrieben ist, es sind halt tiefgründige Themen und man muss sich halt darauf einlassen. Also, es sind halt Bücher ja. mit viel Sex, aber die sollen halt trotzdem zum Nachdenken anregen. Und da muss man halt irgendwie im, im, im Leben halt so weit sein, dass man halt offen für sowas ist. Ähm, ja, Aber ich glaube, also ich habe mal in die Analytics geschaut von unserem Podcast und bisher ist die meisten Zuhörer sind zwischen 27 und 34 Jahren. Und ich glaube, das Was? ist tatsächlich so, äh, ja auch so der Kern, weil klar, man kann auch mit 18 super reif sein und mhm. deswegen möchte ich das auch überhaupt nicht ausschließen so, aber ich glaube die meisten sind halt erst so nach dem Studium halt so an dem Punkt in ihrem Leben, wo die sagen, okay, ich reflektiere mich jetzt mal selber so, nach dem Motto.
1: Ja, die dann aber auch Spaß haben an unserer Lektüre, die die dann auch abholt. Ja. Weil es halt da mehr in diesen Realismus geht und weg von diesem, ich sag mal, ähm, ein Stück weit unrealistischen, romantisierenden Geschichten. Mhm. Das, Da distanzieren wir uns ja schon so ein bisschen. Bei uns ist ja auch der Fokus auf die Charakterentwicklung. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir immer ansprechen, dass ist nicht nur sinnloses Rumgebumse ist bei uns, sondern jede Szene trägt der charakterlichen Entwicklung bei. Mhm. Und unsere Charaktere sind am Anfang an einem ganz anderen Punkt als am Ende des Buchs. Also irgendeine Lernaufgabe haben die bei uns auf ihrer Reise, diese dann am Ende auch erfüllen und weiterkommen. Durch eben den Partner, durch die Umstände, wie auch immer. Das ist, dass sie sich halt auch wirklich in sich entwickeln und miteinander. Ja, das ist super wichtig.
0: Ich finde das auch, also unsere Charaktere haben halt auch ein ziemlich krasses Eigenleben. Also wir müssen die gar nicht entwickeln lassen, die entwickeln sich von selber. Und oh, gerade ja. bei DAKA merke ich das so krass, so am Anfang, L Loredana und Fergus am Anfang die, die zwei die zwei Knallköpfe so und wir schwanken auch in den Kommentaren beim Lesen so die ganze Zeit, oh mein Gott, das ist so abgefuckt, aber die sind so süß ja, <lacht> ja. und und wie die sich halt so von komplett abgefuckt so, oh mein Gott, die sind so süß so entwickelt haben und ich denke mir immer die ganze Zeit nur so, ey was ist mit denen passiert? Wo kommt das jetzt auf einmal her? Aber das fühlt sich natürlich an. so Und das passiert halt so ja. von den ganzen Leid, Also wären das halt irgendwie wirklich eigenständige
1: Menschen. Ja, was wir halt auch nicht drin haben, ist so dieses typische, ähm, jetzt mal wieder auf, auf Twilight, 50 Shades oder 365 Tage zurück, so dieses I can fix him. Mhm. Das ist ja auch ganz häufig in, ähm, in Dark Romans so, dass die Frau dann hingeht und sagt der ist jetzt ein Mörder, der ist jetzt ein Bad Guy, der ist in der Mafia, was auch immer. Und ich werde ihn retten, ich werde hel werd ihm helfen. Und so dieses nicht entwickeln, sondern verändern des Charakters. Mhm. Das funktioniert ja auch einfach so in der, in der Realität nicht. Das funktioniert vielleicht für ein Jahr, dass man sagt, okay, ich, entwickle mich, ich verändere mich in die, in die Richtung. Aber wenn ich das von mir selbst aus nicht will, dann kracht das Kartenhaus irgendwann zusammen. Das ist genau wie jemand, der, ähm,
0: der raucht und die Freundin sagt, du musst unbedingt aufhören mit dem Rauchen, sonst trenne ich mich. Aber wenn das nicht von ihm auskommt, wenn er nicht von sich aus sagt, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, dann wird das auch nichts. Dann kannst du noch zu so versuchen, den Verbrauchen abzubringen, das geht nach hinten los und genauso ist es auch. Gerade also generell auch mit Charaktereigenschaften. Wenn du mit einem Narzissten zusammen bist, dann wirst du den Narzissten nicht ändern. Der wird, dich, der wird dich vielleicht verändern, aber du wirst den Narzissten nicht ändern. So, und das ist halt eine komplett naive Vorstellung. Ja, ich, also ich meine, ich finde so diese Gedanken süße, er ist die Dunkelheit und ich werde sein Licht. Das kann ja auch sein, dass man irgendwie zu einem positiven Kanal im Leben des anderen wird, wenn der andere halt ein echt beschissenes Leben hat. Aber du wirst
1: niemals seine grundlegenden Charaktereigenschaften ändern. Nee, auf gar keinen Fall. Und da, da sind wir halt wieder beim Verändern und Entwickeln. Wenn die, wenn der Narzisst sagt, hey, ich habe ein Problem und das anerkennt irgendwo auf, was für Narzissten schon verdammt schwierig ist, aber ähm, wenn man sagt, hey, ich möchte mich entwickeln und hilf mir dabei Es ist eine ganz andere sache als wenn man einfach einen anderen hut aufgesetzt bekommt und so von wegen du weißt ja sowieso nicht was gut für dich ist mhm. also gebe ich dir das und das ist in dark romance finde ich so sehr interessant weil frauen das meistens oder die weiblichen protagonisten das psychisch haben so von wegen du hast ein scheiß leben du kommst von der straße du bringst leute um und es macht dir spaß ich werde dich retten auf einer psychischen ebene und der Kerl, ja, du bist eine Jungfrau, du hast bisher nur Kerl oder du hast bisher nur Kerle gehabt, die es im Bett nicht bringen. Ich zeige dir eine vollkommen andere Welt. Und die stülpen jeweils eine Erwartungshaltung über den anderen. Die Null passt. Mm. Voll. Das ist äh, finde ich total schade. Auch so irgendwie. Das war ja auch ein, ein Kernthema, dass äh, in Dark Romans der männliche Protagonist immer der, der Antagonist sein muss. Mm. Finde ich total schade weil das eben auch so ein Klischee ist oder so eine Erwartungshaltung, dass der Bad Guy immer gewinnt gegen den Good Guy. Du kannst, noch den, du kannst den besten Typen der Welt haben, der verliert immer gegen den Bad Guy.
0: Ja, ich, das ist tatsächlich ganz interessant. In einem meiner Bücher, What If, das ist zwar kein Romans, das ist eine romantische Dystopie, aber da gab es auch zwei Typen und die waren halt auch klassisch. Also er war halt super der Good Guy und der andere war, der war jetzt kein Arschloch, aber der war in Anführungszeichen der Bad Boy, also wenn man die halt gegenüberstellt. Und ähm, am Ende habe ich super viel Feedback bekommen, boah, ich finde das so gut, dass sie sich am Ende nicht für den Bad Boy entschieden hat, sondern für den Good Guy, das liest man so selten. Und ich habe da beim Schreiben überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil die Protagonistin hat sich für denjenigen entschieden, der halt zu ihr besser gepasst hat. So und nicht, die hat jetzt nicht gesagt, oh ja, der eine ist gefährlicher und der andere, oh, der ist lieber so, sondern es geht halt einfach darum, was besser passt und so sollte es halt auch generell sein. Nicht so, ah ja, der ist der Bad Boy und der ist jetzt perfekt, aber wenn dann irgendwie der Good Girl in die Ecke kommt, nee, den will ich jetzt nicht, weil der ist ja lieb. Ja. Army, um,
1: Hust. <lacht> Ja, und das, das ist halt auch, finde ich, wieder schade, wo so viel Potenzial im Prinzip auf der, Ste auf der Strecke bleiben kann. Ich meine, bei, bei Harder ähm, haben wir einen totalen Good Guy, der die ganze Zeit eigentlich nur danach behandelt wird, dass er, dass er viel zu lieb ist. Mhm. Ähm, und ich meine, Mike in Destiny ist auch ein totaler Good Guy. Aber der ist trotzdem nicht langweilig.
0: Ja, ich mag die Good Guys, aber das war ja auch ähm bei meinen äh, Dark Roman zu machen, ähm, bei Rough Fans hat das zwar niemand kritisiert, aber bei Dark Light war das so. Also ich schreibe halt generell meistens über Good Guys. Also ich mag die Good Guys. Halt. Ich, ich, ich mag auch Bad Boys, komplette Arschlöcher mag ich nicht, mögen wir beide nicht. Also wirklich, wirklich Arschlöcher. Ich meine jetzt nicht Spencer Arschloch, sondern wirklich Arschloch. <lacht> ähm, das mögen wir beide nicht. Ähm, aber ich selber, ich habe halt ein Herz für Good Guys. Ähm, wenn wir zum Beispiel zu Harder gucken, also da ist der Good Guy mein Liebster. Und das Arschloch ist Mails Liebster, aber ich, ich ja. liebe halt die Good Guys. Und ich habe mich dann bei Verlagen beworben und dann habe ich Rückmeldung von den Verlagen bekommen. Ja, ähm, das können wir nicht bringen, weil der Typ ist ein Good Guy und das kann man halt im Dark Romance nicht machen. Und
1: ich so, warum denn nicht? Wieso? Ja, das ist, das ist echt schade, weil... Wie gesagt, das nimmt so viel Potenzial einfach weg. Ja, voll. Und wer sagt denn, also ich meine, man hat ja immer verschiedene Facetten. Und ein Charakter ist ja nie blande. Mhm. Ähm, ein Bad Boy hat auch gute Seiten, ja, hoffe ich so. zumindest. Ja. Aber ein Good Guy kann auch Seiten haben, wo du denkst, huiuiuiui, wo kommt das denn jetzt her? Und das ist halt einfach so diese, diese charakterliche Tiefe. Es ist nicht nur jemand gut und nicht nur jemand böse. Ja. Und da kann man ja auch mitspielen. Ich glaube halt auch, wenn man halt irgendwie
0: sagt, so im Common Sense, der ist ein Good Guy, dann ist das halt so äh, Schwiegermutters Liebling, so gefühlt. Und, es gibt, ist, und es gibt eine Blümchensex unter der Decke mit Licht aus, so. Ähm, und ich denke, und danach
1: wird nicht direkt geduscht. Genau. <lacht> Und danach geht jeder auf seine Seite des Bettes. Am besten noch mit zwei einzelnen Matratzen, damit die Kluft dazwischen noch ja, größer ist. genau.
0: Die Grenze wird nicht überschritten. Ja. Äh, und ich finde halt auch, dass das komplettes Schwarz-Weiß-Denken ist. So über so einen good -Guy will ich auch nicht lesen. Also möchte ich auch nicht schreiben. Also meine Good-Gays, sie haben halt auch düstere Seiten. <lacht> Und also ja, bin ich voll bei dir. Also dieses Schwarz-Weiß-Ding, das ist total dumm. Und ein Bad Boy muss ja auch nicht nur Bad Boy. Muss ja nicht nur Bad sein. Also der kann auch, der kann auch sanft sein, der kann auch seine guten Seiten haben und ja. Das ist ja
1: das, was dann gerade interessant macht. Ich sag mal, wenn du so einen richtigen Bad Boy hast, ich meine jetzt bei unserem aktuellen Projekt, wenn wir jetzt mal zu Fergus gucken, mhm. das ist ein Mafia-Boss, der ohne, ohne zu zögern, Leute abknallt. Aber der kann so sanft sein. Der kann so zugewandt sein und trotzdem respektvoll. Und das macht das Ganze doch nur diese, diese verschiedenen Seiten machen es doch nur noch interessanter, dass du ähm, eine Person hast, jetzt, wenn, wenn man mal ähm, von, von den Protagonisten ausgeht, dass der, dass der andere Protagonist, dann in dem Fall Lana, die Seiten an ihm kennenlernt, die sonst keiner sieht. Dass ja. das was komplett Privates ist. Mhm.
0: Ich finde das so romantisch. Geht mir schon
1: mein Herz auf, wenn
0: ich da, wenn ich da jetzt nur dran denke.
1: Ja, aber, aber genau so ist es, ist es ja auch im echten Leben. Und das vermisse ich dann, dann in Dark Romance wieder. so dieses. Man entwickelt sich miteinander, man hat so kleine Macken, die aber dem anderen nicht wirklich als Macken auffallen, sondern eher sympathisch. Und das, wenn man morgens aufwacht und komplett die Haare zerzaust sind, ungeschminkt und man vielleicht noch irgendwelche Knautschfalten vom Kissen im Gesicht hat, dass das für den anderen das attraktivste Bild sein kann. Und nicht immer nur das komplett aufgestylte und perfekte, sondern dass diese kleinen Dinge, die sonst niemand zu Gesicht bekommt, das Perfekte sind und was, was eine Beziehung stärken kann. Ja. Und, und das äh, sind ja so schöne Dinge, die, die kann man viel mehr reinbauen auch in Dark Romance.
0: Ja, irgendwie so eine, es wird zwar immer viel gepimpert, aber es, wird, aber es fehlt die Intimität so. Also ja. so und das bringen wir halt bei uns rein bei uns das halt weil das halt auch wichtig für eine Beziehung ist so so ficken äh, und dann tschüss so das das ist halt irgendwie nicht so der Sinn
1: der Sache. Ja, und ich meine, sonst ist man halt sehr bei einer bei einer männlichen Sichtweise. Ich mhm. meine, wenn ich sinnloses Rumgevögel sehen will, um es jetzt mal wirklich absolut degradierend zu sagen, dann gucke ich ein Porno. Mhm. Dann, da erwarte ich keine, äh, keine Handlung, da erwarte ich nicht großartig irgendwas. Dann kann ich mir das geben. Aber ich lese ja ein Buch, weil ich entführt werden will in eine Welt, weil ich möchte, dass das mit mir was passiert, dass ich, dass ich Emotionen empfinde mhm. dabei. Und das kann ich ja auch nur, wenn, wenn, wenn ich mitfiebern kann, wenn, wenn ich einen Charakter habe, der sich, der sich entwickelt. Und wie du schon sagst, dann denkt man drüber nach und man ist direkt in der Situation und man hat eine Szene und schmelzt direkt dahin. Ja. Das, so, so muss es sein, dass du nicht nur am Ende von dem Kapitel da sitzt, hui, 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 hu, hu, sondern auch einfach, oh.
0: Ich weiß noch, gestern, Mel hat eine sehr, sehr tolle, juicy Szene im neuen Ka im Kapitel geschrieben, muss ich hier noch mal in aller Form loben. Und ich habe an einer Stelle einen Kommentar geschrieben, egal, was auch immer du da gerade tust, ja nicht auf.
1: Ich war so lacht, als ich das gesehen habe. Aber ich fand auch meine Warnungen nicht schlecht. Ich glaube, ich mache das wirklich mit wie mit einem Beipackzettel für unsere Bücher. Die, die Triggerwarnung in Anführungsstrichen. Das ist von wegen, ich empfehle eine kalte Dusche oder einen Mann in der Nähe.
0: Ich hätte beides sehr gut an diesem Kapitel
1: gebraucht. Das ist auch, glaube ich, mit Abstand die, die beste Szene, die ich hier geschrieben habe in, in, der, in der Richtung. Ja. Und Weil halt auch einfach diese Intimität zwischen den beiden da ist. Es ist nicht einfach nur irgendeine Handlung, sondern es, es baut auf die Intimität, auf, auf die Beziehung der beiden zwischeneinander. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was es so heiß macht am Ende.
0: Ja, es war halt heiß. Also du war, hast die ganze Zeit so geschwenkt zwischen
1: Oh und Oh. <lacht> und das ist ja das Beste, wo du, wo du verschiedene äh, verschiedene Emotionen eben auch hast. Das ist wie ein guter Kuchen. Du isst ja auch nicht nur ein Boden. Du willst eine Glasur dabei haben. Hast einen Fruchtboden, willst du Pfirsich drauf haben oder willst du Erdbeeren drauf haben oder was auch immer. Du willst ja verschiedene Geschmäcker haben. Jetzt kommt die, jetzt die ich...
0: Kuchenbäckerin durch.
1: Ja, du kannst auch Steak sagen. Ein blankes Steak ist gut, aber Salz, Pfeffer macht's besser. Packst noch Kräuterbutter oder ein Süßchen drauf, ist super. Aber du, du gehst ja nicht einfach nur zum Metzger und sagst Kuh. Und gib mir eine Kuh! <lacht> ja, aber das, das ist es ja so. Für mich ist, ich sag mal, Porno oder alles, was so in die Richtung geht, ist für mich, ich gehe zum Melzka und sage Kuh. Und das Romans, wie wir es schreiben, ist ein schönes Steak mit einem lecker Weinchen oder was dabei. Salz, Pfeffer, du hast verschiedene Geschmäcker, du hast eine Atmosphäre, du willst das genießen.
0: Und Mel hat gerade das... Kamis Traum beschrieben. Ein Steak, ein schönes, ein schönes Weinchen dazu, in einem schönen Restaurant. Kamis Idealbild. Ja. Und dann kommt Spencer. Nein. <lacht> gib mir Pommes, gib mir Burger. Oh, okay. eine Frau Schenkel bald. Oh.
1: <lacht> Unsere Lieblingstexaner. Ich freue mich schon so, wenn es bald ähm, gefühlt bald auch Richtung Hader geht. Gefühlt bald im Februar. <lacht> Wir kommen. Wir haben jetzt August, die Episode kommt im September und dann ist ja schon bald Weihnachten und dann ist schon Februar.
0: Was meinst du, die Episode kommt? Im... Ah, episode, ja, ja stimmt, die Podcast. Ich dachte gerade, Episode von hatte Ich so, Moment. <lacht> nein, nein. <lacht> halt, stopp. Ähm, ja. Zu dem, was du gerade noch gesagt hattest, ähm, wenn man nur ficken will, dann ist ein Porno die bessere Wahl. Wir wurden äh, von einer Leserin gefragt, ob das, was wir schreiben, nicht eher als Dark Sex einzuordnen ist, weil, okay, wir sprechen halt viel über die sexuellen Themen, die natürlich auch wichtig sind in Dark Romans. Und es ist halt einfach fun, darüber zu sprechen. Und die Romantik, die muss man dann halt selber lesen. Wir informieren jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, wie abgöttisch süß die zusammen sind. Und Mel hatte dann so ganz treffend geschrieben, so nee, es ist nicht Dark Sex, sondern es ist halt Dark Romans. Weil ja, es kommt Sex vor, aber die, die zwischenmenschliche Beziehung, die steht an allererster Stelle. Und ähm, das ist halt die krasse Abgrenzung von Dark Romans in Erotik, dass es eben nicht nur ums ficken geht.
1: Ja, definitiv. Also bei uns ist halt sehr viel Wert eben auf die Beziehungsebene, aber auch auf die einzelnen Charaktere, dass sie sich halt einfach verbessern und im Endeffekt das Leben dann auch haben, was sie haben wollen. Aber ja, es ist, wir 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 machen schon wieder viel zu heiß auf unsere Projekte, glaube ich.
0: <lacht> aber ja noch hier so ein kleiner Schwenk, ich wurde tatsächlich auch schon mal, weil ich ja auch an meinen Fantasy-Projekten ja Dark-Romance-Szenen drin habe, also zumindest von der Ausführlichkeit der Sex-Szenen her, weil ich das halt einfach feiere und deswegen ist Dark-Romance jetzt auch hundertprozentig mein Genre, weil mir das im Fantasy auf die Eier geht, da hat mir halt einer gesagt, ja, das sollte man nicht dann Dark-Romantasy äh, nennen, sondern weil es äh, wird halt gepimpert und dann habe ich gesagt, ja, es klingt aber schon sehr herabwürdigend, weil das klingt, als gäbe es nur Fantasy und Ficken. Aber das ist ja nicht der Sinn. Der Sache. ja, aber das ist ja nicht herabwirkend. Das, das sagt ja nur aus, was in dem Buch passiert. Und ich so, ja, okay.
1: Okay, weiß ich Bescheid. Ich meine, ich halte mich auch nicht zurück in meinen Fantasy-Büchern. Also Elements 1 hat, ich glaube, mit am meisten Juicy-Scenes. Weil die aber auch einfach zu den Charakteren in dem Moment passen. Ja, Es passt halt einfach. Genauso in T.C. Awakening gibt es eine, aber danach in dreieinhalb Büchern quasi nicht. Mhm. Zwe ja. Zweieinhalb Bücher gibt es da nicht mehr. Ähm, weil es halt einfach auch nicht passt. Und ich finde, das ist auch in anderen Genres so, so irgendwie die Erwartungshaltung. Ich meine, auf der einen Seite will jetzt fast jeder Liebe mit drin haben, auch in anderen Genres. Dann gibt es die Fraktion, die es gar nicht haben will. Mhm. Ähm, ich meine, es hat alles ein Für und Wider. Ich finde auch Geschichten mit starken Freundschaften super, mhm. ähm, wenn es passt. Mhm. Aber meistens ist es halt ähm, dann so, wenn, wenn die Freundschaft sehr äh, forciert wird, dass es dann irgendwann sich gepresst anfühlt, dass es sich nicht in eine andere Richtung entwickelt. Das mhm. muss man dann auch auf einer, auf einer guten Waagschale halten. Aber andersrum denke ich mir, wenn ich doch Protagonisten habe, die intim miteinander sind. Klar kann ich ein Fadeout schreiben, ähm, dass man sich seinen Teil denken kann. Aber es kommt halt auf den Charakter drauf an. Jetzt in Elements bei, bei Rainer und Lucien oder auch Da und Nate, das sind halt einfach keine Leute, die die hinter verschlossenen Türen hi sagen. Das sind halt einfach Leute, die voll auf die Zwölf gehen. Also muss ich auch, um den Charakter passend zu beschreiben, diese Szenen ausschreiben. Genauso Mia und äh, Rick in T.E.C. Mhm. in Teil 1. Das, das passt halt einfach, weil es diese Charaktere sind. Und da wünsche ich mir auch manchmal von, von Lesern so ein bisschen mehr die Distanz zu sehen. Ist das jetzt das, was ich will und was ich mir von dieser Story erhoffe? Oder ist es das, was zum Charakter passt?
0: Voll. Aber das ist auch wieder, die Leser schließt immer von sich auf andere. Und dann sagen die dann ob so, ich... in dem Moment die und die Sexszene, die fand ich total unpassend, hätte man auch weglassen können. Und ich denke mir nur so, ja, aber ob jetzt ich oder irgendein anderer Autor, der Autor wird sich was dabei gedacht haben. Und wenn der Autor halt sagt, das passt gerade in die Geschichte, das passt zu den Charakteren, dann ist das die Entscheidung des Autors. Und was du dann davon hältst, das ist eigentlich scheißegal. Weil, also dann empfindest du das vielleicht subjektiv als unpassend, aber für den Autor war das halt genau das Richtige. Und dann, dann prallen da halt wieder so diese, diese, diese Meinungen aufeinander und man kann da halt auch nicht irgendwie nicht drüber diskutieren. Der eine sagt, ja, das finde ich passend, das ist gewollt so. Und der andere sagt, nee, das finde ich unpassend. Und ich finde das auch generell schwierig. Also ich habe halt das Gefühl, dass viele Fantasy-Leser keine expliziten Szenen in Büchern leben, lesen wollen, weil wenn sie das lesen wollen, dann gehen sie, leben sie halt ein anderes Buch. Und deswegen habe ich mir halt angewöhnt, bei all meinen Büchern steht halt jetzt immer explizite Sexszenen drin, weil ich satt bin, dass Leute, die keine Ahnung, ja, die einfach irgendwie ein Problem mit expliziten Sexszenen haben. Also ich muss das halt als Problem benennen, weil eigentlich haben nur die Leute, die sich darüber beschweren, sind Leute, die halt selbst irgendwie verschlossen dem Thema gegenüber sind oder die halt selber asexuell sind vielleicht und halt nicht mit dem Thema in Berührung kommen wollen oder die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Sex. Das sind halt so die, die drei Gruppen, die sich erfahrungsgemäß bei mir immer beschweren und deswegen packe ich da jetzt immer halt rein vorher ja explizite szenen in der Hoffnung, dass diese Leute das Buch dann halt einfach nicht mehr lesen, weil ich es satt bin, dass Leute in die Rezension schreiben, ja, Buch
1: war ganz gut, aber die sex haben mich gestört, deswegen gibt es jetzt drei Sterne. Ja, ich, ich finde, es ist da auch immer, man muss es, man muss es differenzieren, was halt schon von der, von der eigenen Meinung ist und wie du schon sagst, die Intention des Autors, aber nicht nur das. Ähm, ich finde, also ich sehe mich zumindest so als Autor, ich begleite die Charaktere, ich begleite deren Weg die entwickeln sich aber ganz organisch. Mhm. Ähm, also bei mir, wenn ich mich an ein Projekt setze, ich weiß nicht, wie es endet. Ich weiß auch nicht, wie ein Dialog aussieht. Ich habe einen groben Umriss davon, was passiert. Aber der Rest entwickelt sich in der Story. Und in dem Moment ist es dann auch, ganz platt gesagt, die Entscheidung von einem Charakter. Gibt es jetzt eine, eine Juicy-Scene oder nicht? Ich sitze nicht am PC und sage, boah, da muss jetzt unbedingt Spice rein. Genau, mache mach ich, ich auch nicht. <lacht> Nicht. Das ist einfach in dem Moment, es fühlt sich richtig an. Mhm. Es fühlt sich richtig an als Charakter und ich, das hast du ja auch schon ein paar Mal mitgekriegt, ich fühle mich halt mega in die Charaktere rein. Ähm, ich kommentiere ja dann auch teilweise unsere Sachen als äh, quasi im Charakter. Ähm, und wenn sich das dann in dem Moment richtig anfühlt, dann gibt es die Szene. Es gibt aber auch ganz klar Szenen, wo ich sage, okay, ähm, das habe ich in Elements 4, habe ich mich bewusst dagegen entschieden, eine Szene auszuschreiben weil es nicht zum Charakter passt. Sie kommt vor, sie wird angeteasert, jeder weiß, was passiert, mhm. aber sie ist nicht ausgeschrieben, weil es eben nicht zu dem Charakter passt. Und ähm, da sind es halt auch wieder unterschiedliche Typen. Ähm, man kann natürlich auch eine Sexszene überblättern, wenn ich sage, ja, es ist jetzt einfach nicht meins. Aber ich finde, da bleibt unheimlich viel liegen, wenn ich sage, ich sträub mich generell ähm, dagegen, das zu lesen, weil da so viel wirklich auch Charakterentwicklung mit drin steckt so viel. Ich meine, wann ist man ähm, verletzlicher als in so einem Moment? Und das geht den Charakteren genauso. Du lernst unheimlich viel in dem Moment über diesen einzelnen Charakter. Wie geht er um mit Sachen? Und das ist ja nicht nur eine körperliche Sache.
0: Ja, das ist dann ähm. vielleicht nicht hundertprozentig plotbringend, also dass halt während des 16 irgendwas passiert, was den Plot, Plot voranbringt, aber es geht halt einfach um die Entwicklung des Charakters in dem Moment.
1: Wie ist der Charakter? Und ja, ich sehe das auch so. Ja, ja hab... das ist, äh, es ist halt einfach wie immer der schmale Grat dazwischen.
0: Aber deswegen bin ich froh, dass wir uns in, Dac also in unseren Büchern nicht zurückhalten müssen, weil bei der Cromans wird dann niemand kommen, eh, mich haben die sechs aber gestört, weil man das erwartet, man erwartet das halt. Ähm, ja,
1: und das ist, das ist dann wieder das Gute an der Erwartungshaltung, weil wir uns dann nicht zurückhalten müssen. Ja. Also es hat immer, wie immer, alles ein Für und Wider. Ein schönes Fazit. <lacht> Nächste
0: Episode geht es dann auch, auch tatsächlich auch wieder ein bisschen um Erwartungshaltung, aber ähm, ein bisschen in eine andere Richtung, nämlich um die Alpha-Omega-Beta-Tropes. Möchtest du da noch ein bisschen anteasern, da du die Planung für unseren Podcast
1: machst? Ja, äh, kann, kann ich gerne machen. Fand ich ganz passend, das Thema, weil die Podcast-Folge im Oktober online kommt, Halloween-Monat. Und ähm, ich bin ja auch ein totaler Fanfiction-Fan. Ich habe es ja, als ich Elements 1 geschrieben habe, habe ich sau viel Fanfiction gelesen, weil ich es halt einfach interessant finde, andere Einblicke zu sehen in Geschichten von bekannten Stories, Was wünschen sich Leser? Wie sind andere Ausblicke? Und, 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 und. Da kann man einfach nicht um diesen Trope umher. Und gerade, weil das halt auch nochmal so ein Crossover sein kann, Fantasy Dark Romance, fand ich, war es einfach eine passende Sache, das im Oktober mal zu machen und mit dem, ich sag mal, Trope überhaupt zu spielen. Ja,
0: das stimmt, das ist wirklich der Trope überhaupt, durch Twilight geprägt und all die anderen Bücher, die danach kamen. <lacht> ja. ja, und äh, Ach, ich, ich glaube, das wird witzig. <lacht> ich meine, ich mag Vampire und Werwölfe. Ich war, ich war leidenschaftlicher Vampire Diaries Fan. Also die hätten zwar die Dreiecksgeschichte ein bisschen abkürzen können, aber so einfach dieses ganze Vampire, Werwölfe, Hexen, ich liebe das ja. Also, mega. Also
1: Vampire Diaries fand ich tatsächlich am Anfang ein bisschen sehr cheesy, äh, bis Klaus Michaelson reinkam. Oh ja, und dann war, dann war ich hooked. Ja, das war ja, aber sowas super. von klar. <lacht> Dann, dann, dann wisst ihr ja schon,
0: worüber wir dann nächste Woche sprechen, über Klaus Michaels.
1: <lacht> Der Typ ist einfach nur großartig. Das ist genau die richtige Portion respektvolles Arschloch, die man braucht. Ja, hast du, hast du das Spin-off auch gesehen?
0: The Originals? Ja, aber sicher, das ich habe nicht alles gesehen, ich habe nur, glaube ich, die ersten drei Staffeln gesehen, weil die auf Netflix waren, aber ich, ich liebe den Kerl auch, also ja,
1: okay. Er ist, ist, ist großartig und ja, wir, wir, wir driften schon wieder ab. Ja,
0: wir driften schon zur nächsten Episode, deswegen ja. machen ähm, wir an dieser Stelle einen Cut. Hier auch kleiner Verweis, ähm, dass ihr uns gerne auf Instagram folgen könnt, da werdet ihr auch über die neue Episode informiert und über neue Veröffentlichungen und auf unserer Webseite, ist auch verlinkt, könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Da wird auch über neue Episoden informiert und alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr zu faul seid, auf Instagram zu schauen. Und der Algorithmus euch von unseren Beiträgen abhält. Und wir bedanken uns, dass
1: ihr bis hierhin
0: zugehört habt. Und möchtest du noch etwas sagen, Mel?
1: Nö, okay. ja, ich glaube, ich habe heute schon wieder genug gequatscht. Okay,
0: Dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Das war Faktbit, der Dark Romans Podcast.